0: 老巡査夢の旧作。陸田老巡査は、ふと立ち止まって、足元を見た。黄色い格闘の光の輪の中に、何やら、きらりと金色に光るものが落ちていたからであった。老巡査は、格闘を地べたに置いた。街灯の頭巾を外して、新刊と、静まり返っている別荘地帯の真夜中の気配に耳を澄ましたが、やがて手袋のまま街灯の内ポケットを探って、おぼつかない手つきで老眼鏡をかけながら、よく見ると、それは金口の薪タバコの吸い刺しを短い銅線の切れ端の折れ曲がりに挟んで根元まで吸い上げた残りであった。そこいらに少しばかり、灰が散らばっているところを見ると、つい今しがた投げ捨てたものらしかったが、しかし火は完全に消えていた。大方、冷たい大地の湿気を吸ったものであろう。陸田巡査はいくらか失望したらしく、力ない手つきでメガネを外した。そうして、心配なことはない、と口の中でつぶやきながら、もう一度、そこいらの暗闇を見渡したが、なおも念のために、その吸い殻を泥靴でゴシゴシと踏みにじって、火の毛がないことを確かめてから、老眼鏡を元通りに、街灯の頭巾を頭の上に引き上げると、またも格闘を取り上げながら、ぽつり、ぽつりと歩き出した。少し眠くなりながら。彼は、こうして、イくカラットのダイヤモンドにも勝る素晴らしい幸運を踏みにじっていったのであった。金口のタバコをそんな風にして吸う人間がどんな種類の人間であるか考えたならば、そうしてそんな種類の人間がこのような真夜中の別荘地帯にむやみに来るものか来ないものかをその時にちょっと考えてみただけでも、彼の一生涯の幸運を取り返すはずであったのに。もう50を越していながら、まだ部長にもなり得ないでいる、六田巡査は、これぞという功績も、過失もなかった、平平凡いの彼の巡査生涯を何度繰り返して考え直したか、わからないのであった。何か事件が起こるたんびに、こんな仕事は自分に向かないと思って、ビクビクしながらも、ただ病身の妻と大勢の子供が可愛いばっかりに、思い切って辞職もしえないできた、彼の運命の惨めさを幾度涙ぐんだか知れないのであった。だから最近に栄転した前所長のお情けで、東京郊外の平和な別荘地になっている、この軽村の駐在所に回されると、受け持ち区域に住んでいる、地名の人々からの付け届けでやっと息がつけるようになったことをどれぐらい感謝していたことか。その巡回の一足一足ごとにこの地域にことなかれなしとどんなに誠意を込めて祈ったことか。そうしてまたそれが泥棒一つ捕まえた経験のない無能な彼の心中からのただ一筋の悲しい願いでなければならぬことを彼自身に何度自覚したことか。しかし、六田巡査はまだ二十歩といかぬうちに、たった今踏みつけた奇妙な吸い殻のことをきれいに忘れてしまっていた。まん丸い背中を一層丸くして、街灯の頭巾を深々かかと引き下ろして、薄暗い格闘の光の中に、どこまでもどこまでも続くコンクリート壁やレンガベイや、池垣の間を、とぼとぼと歩いていった。寒い寒い、星の夜であった。そのあくる朝であった。彼が踏みにじっていった幸運が、それだけの悪運となって、彼の頭上に落ちかかってきたのは、彼の受け持ち区域内でも、屈指の富豪と目指されている、倉川男爵家の別邸に、二人組の強盗が入って若い美しい婦人と駒遣いを考察し一人の書生に重傷を負わせ婦人所有の貴金属、宝石類と現金204円を奪い取って逃走したことが夜明けまで震えていた台所女中によって文書まで報告されたそうしてその強行の推定時刻が彼の巡回時刻とた人一致したのであった。電話で、巡回中、異常はなかったかと尋ねられた時に、何の気もなく、はい、と答えた彼は、すぐに軽駐在所から、一理ばかりを隔たった刑文書に呼びつけられて、居残っていた法学士の文書長から、目の玉の飛び出るほど、叱責されなければならなかった。そうして、見舞いに行くには及ばぬ。君のような人間が現状に立ち会ったとて役に立つものじゃない。留守をして電話でも聞いていたまえ。と、小遣いの面前で罵倒されたのであった。所長以下の全員が出勤した後で、ガランとした部屋の真ん中の大火鉢に椅子を寄せて、かがまり込んだ武つだ巡査は、その青ざめた顔に、幾度も幾度も涙を流した。そうして電話がかかるたんびに水っぱなをすすり上げすすり上げ立ち上がっていたが、その電話を本所に取り継いでいるうちに、遭難した倉川家の若い男爵は、旧友の傍国大使を神戸に出迎えに行った留守中であったこと。犯人はどちらも黒装族に覆面をした専門の強盗らしかったこと。フラ家の裏でのコンクリート塀を乗り越えるときに電話線を切断していたこと、バンガロー風の2階の窓ガラスを切ってネジ止めを外して忍び入ったこと、夫人と駒遣いは眠ったままの位置で考察されていたこと、重傷を押された女性が間もなく死亡したこと、物置に隠れて震えていた台所女中が夜の明けるのを待って、お隣から文書に電話をかけたこと。その他は一切不明。といったような事実が判明してきた。彼は非常招集を受けた巡査たちが自宅から直接に現場へ行く姿を真っ白な下野野原と一緒に思い浮かべた。そうしてそんな連中が無能な自分を恨んだり冷笑している顔つきまで想像してみた。それから事件が万一迷宮に入った場合に当然自分に落ちかかってくるであろう運命について繰り返し繰り返し考えてみたがしかしそれはいくら考え直しても分かりきったことであった。武田だ巡査はポケットからナタマメギセルを出して粉タバコを一服吸い付けた。思い諦めた投げ槍のような気持ちでふーっと、タバコを吹くうちに、思わずむせ返って、ご本ご本と咳をしたが、それにしてもこの際、くれぐれも残念なことは、自分の受け持ち区域でありながら、被害者のうちに見舞いに行けないことであった。いつも彼の老体に同情して、いろいろと問い慰めた上に、主人が留守がちですから、どうぞよろしく、と言って、十分の心付けをしてくれた。あの美しい奥さんの冷然に、誰よりも先に駆けつけて、心からのお詫びの目頭が捧げたかった。そうして、できることならば、新しい手がかりの一つか半分でいい、心安い台所女中の口からなりと引き出して、所長の機嫌を取り直したい、当座の譜面目を取り繕いたいと、しばらくの間、そればっかりを気にして考え直していたが、しかし、それとても今となっては力を呼ばないことであった。彼はこうして、誰を恨む力もなくなった彼自身の姿を、灰になりかけた火鉢の淵に発見したのであった。そうして、彼の目の底にうごめくものは、結局、痩せ衰えた彼の妻と、その周りを、飛び回ったり、這い回ったりしている子供たちの姿ばかりになってしまった。彼は、そうした幻影を見舞いとして、しっかりと目を閉じた。すると、最前から溜まっていた、生ぬるい涙が、ポタポタと火鉢の灰の中に落ちた。その一粒が、消えかかった炭火の上に落ちたらしく、チューチューと音を立てた。が、その音を聞いているうちに、またも新しい涙が湧き出してくるのを、彼はどうすることもできなかった。そんなことを考え回しているうちに、いつの間にか時間が経ったらしい。彼の背後の柱時計が、夢のように一時を打つと間もなく、非常線に出ていた同僚の二、三名が、バタバタと帰ってきた。ああ、眠い眠い。いくら言うたて、新米の所長はダメじゃよ。第一、非常戦からして手遅れじゃないか。青年会など出したって、何の足しになるものか。まあ、そう言うなよ。おかげで無駄骨折りが助かるじゃないか。指紋もないそうですね。うーん。今頃は奴ら、千里向こうで、昼寝して気ツかるじゃろう。は<笑>はうまくやりおった。そういううちに、古参の彼がいることに気がつくと、慌てて、敬礼をし、し、体験を外したが、そのまま、命め名いめいの椅子について、ひっそりと口をつぐんでしまった。彼らは、むつだ巡査が、最前所長から叱られたことを知っているらしかった。むつだじは、もう、現場の模様を聞いてみる勇気さえ出なかった。ただ、無能の標本見たように、火鉢の淵に晒し物にされている自分自身を顧り見て力なくうなだれるばかりであった。それからちょうど万一年経った。六田巡査は予想通り年度代わりで首になったが、それでももらえるものだけはもらったので、それを頼りにいろいろと縁故をたどって運動した結果、二ヶ月ばかり前から、市外の製作工場の門営に雇われていた。無論、俸給は安いし、夜勤もあるにはあったが、しかし、ほとんど門番と受付を兼ねたような単純な仕事であった上に、巡回の区域が非常に狭かったので、肥満した陸田老人にとっては、帰って極楽のような気がしたのであった。彼は、毎日正午の休憩時間になると、会社の事務室に来て、新聞の続き物を読むのが何よりの楽しみになった。ビクビクと縮こまったまんま、何の華やかさもない生涯を送ってきた彼は、その小説や講談の中に出てくる気の毒な、哀れな運命の持ち主に、満腔の同情を寄せると同時に、そんな人々が正義の力によって救われていく筋道を、自分のことのように、力こぼを入れて読み続けた。ことに世の中の下積みになったおとなしい人間が思いがけない幸運に出会ったり、お神からご褒美をいただいたりする場面にぶつかると、彼は人に気づかれるのを恐れるかのように、そっと眼鏡を拭いながら、二度も三度も繰り返して読み直しては、人知れずため息をするのであった。ところが、そのうちについ2、3日前のこと、ふと目についた社会面の大見出しを何心なく見直してみると、彼は思わずドキンとして老眼鏡をかけ直した。就職運動に追われているうちに忘れるともなく忘れていたけれども、もうとっくの昔に捕まっているものとばかり思っていた、軽村の強盗殺人犯が二人ともまだ捕まっていないばかりでなく、ますます凶暴をたくましくしているのであった。倉川家の幸福と共とに、彼の運命までも蹂躙し去った二人組の黒小族は、若い倉川男爵が涙のうちに大枚三千円の懸賞金を投げ出して、復讐を誓ったにもかかわらず、その後、三回までも東京郊外を荒らし回って、警視庁の無能を、思う存分に嘲笑したのであった。その挙句、しばらく消息を絶っていたが、この頃になって、ずっと飛んで、今日大阪地方に、貸しを変えたらしい。やはり閑静な住宅地が専門らしく、すでに二軒ほど、同じ二人連れの黒装束に襲われていて、一軒のうちでは、ご家さんが考察され、もう一軒のうちでは、留守番の男が、前尾体を際まられていた。新聞はまたも思い出したように当局の無能を鳴らし始めていた。そうして一年前の軽村の惨劇を振り出しにした彼らの戦慄すべき凶暴な手口をほとんど賞賛せんばかりに書き立てているのであった。六田老人はほとんど新聞の判明を覆うているその長々しい大記事を読んでいるうちにもう息もつかないくらい叩きつけられてしまった。もうたくさんだ。もうたくさんだ。と叫んで投げ出したい気持ちになりながらも、息もつかれぬ心苦しさに引きつけられて読んでいる彼を、これでもか、これでもかと押さえつけるかのように熾烈を極めた筆つきで、今までの事件の記録が繰り返されてあった。そうして最後に、これらの数件の犯罪は、その手がかりの絶無なところから、逃走の迅速な点に至るまで、在来の日本の警察能力をはるかに卓越し、かつ、これを冷笑しているものと見るべきである。かかる残忍大胆なる犯行を、防止し得ない警察当局は、そもそもの責任を、どこに持っていこうと思っているのか、といったような激烈な論調で、結んでいるのであった。六田老人は病人のように青ざめたまま事務室をよろめき出た。事件後間もないある夕方のこと、小雨の降る中を人知れず倉川家の門前に行って心からお詫びした時と同じ気持ちになりながら、そうして今となっては同じようなお詫びをいくら繰り返しても追いつかなくなった彼自身の無能な立場に気づきながら。陸田老人はそれ以来、事務室へ新聞を読みに行かなくなった。五つ六つ読みかけている続き者の五の段がたまらなく気にかかるにはかかったが、しかしその間にまたもや挟まれているかもしれない二人組の黒装束の記事のことを考えると、二の足を踏まずにはいられないのであった。彼は今日も新聞を読みに行きたいのをじっと我慢しし、門前の部屋に腰をかけながら、ぼんやりと火鉢に当たっていた。お天気がいいので、急に増えてきたハエが2、3匹、ブルブルーンと這い回っている汚れたガラス戸を見つめていた。門の前の空き地の向こうには、大きな S 製薬会社のコンクリート壁が切ったっていて、ルンペンが3人ほど、寄りかかっていた。そこは日当たりがいいし、交番から遠くもあったので、いつも一人か二人のルンペンがいないことはなかった。その姿を見ると彼はいつも自分の境遇に引き比べて、儚い優越感を感じながら、心持ちだけ救われたようなため息をするのであった。今もムツダ老人はそうした気持ちで何気なく、そんなルンペンたちを眺めていたのであったが、そのうちに真ん中の一人が妙な手つきをしてタバコを吸っているのに気がつくと、ムツダ老人はその青白く曇った目を急にギョロギョロと回転させた。慌ててポケットを買い探りながら老眼鏡をかけた。ずっと前から度が弱くなっていた古い鉄縁の老眼鏡は、ちょうどそこいらに焦点が合うらしく、そのげだらけのルンペンの口元がよくわかった。そのルンペンはよく新聞や雑誌に出てくる外国の大政治家のように尊重な目つきをした堂々たるげ男であったが、どこかそこいらの道端から引き抜いてきたらしい細い草の茎を折り曲げた間に短い金口のタバコを挟んで、さも大切そうに吸っているのであった。むつだ老人は思い出した。ちょうど一年前に巡回したあの寒い真夜中の出来事を、自分が踏みつぶした金口タバコの吸い刺しの形を、そうして死んだ倉川夫人の白い美しい笑顔を。むつだ老人は思わず椅子から腰を浮かしながら、黒い爪入りのフックをかけ直した。それは、肥満した彼が、事件で出動するびごとに、いつも繰り返した昔の癖であったが。門営の部屋から出てくる、制服制謀の彼を見ると、ルンペンの中の二人は、追い払われるのかと思ったらしく、逃げ腰になった。しかし、真ん中の髭男だけは、なおも金口タバコに気を取られているらしく、片目をつぶって、唇を横す次回に、シーシープカプカと、紫色の煙を吸い味わっていた。ムツダ老人は、わざとニコニコしながら、その前に近づいていった。今朝、食工長からもらった、カメリアの袋の中から、三本を抜き出して、手のひらの上に乗せながら。彼のそうした態度を見ると、三人のルンペンが、急に帽子に手をかけて、ひょこひょこと、お辞儀をした。むつだ老人は、一世一代の、名探偵になったような気持ちがした。心安そうに、三人の間に並んで、壁に寄りかかりながら、できるだけ、巡作長を出さないようにして、話しかけた。地面に投げ捨てられた、金口のタバコを刺しながら、そんな金口は、どこから拾ってくるかねこれけ。と、髭男は、破れたゴム靴の片足で、そのタバコを踏みつけながら答えた。こら、盛り場から拾ってくんだ。別荘長だら、長えのが落ちてるってっけんど、おら、行った子だね。髭男は、腹からのルンペンらしく、彼ら特有の、つっけんどんな早口で、彼ら特有の、階級を無視した。ルンペン語を使った。巡査時代に古事記を取り調べた経験を持っているムツダ老人でなかったら、到底聞き分けることが不可能であったろう。ムツダ老人は、なんとなく胸の踊るのを禁ずることができなかった。ふーん、君たちの仲間で、わざわざ別荘地へ金口を拾いに行くものがあるかね一個体一件ど、そんな奴ら、定芸荒稼ぎだ。こっとらおとなしいもんだ。へへへへ。ひげ男は、黄色い健康な歯をむき出しながら、工場の上の青空を凝視した。むつだ老人は、強いてニコニコ顔を作ろうと努力したが、できなかった。顔面の筋肉がこわばってしまって、変な泣き顔を見たようなものになってしまったことを、意識した。ふーん。荒稼ぎというと、泥棒でもやるのかね。なんだってすら、本職に雇われて見張りでもすら10日ぐらい極楽だ。とつかまっても豚箱だかんな。ふーん。中には本職に出世する者もいるだろうな。たまにはいるさ。去年まで一緒に稼いだ短州なんざ。品川の甘っぺひかして、神戸へ飛んだっちくらいだ。何何という神戸むつだ老人の声が突然にしゃがれたので、三人のルンペンたちが妙な顔をして振り向いた。むつだ老人は慌てて顔を撫で回したが、その時に自分の額がじっとりと汗ばんでいるのに気がついた。彼は、わざとらしい咳払いを一つした。うーん。えらい出世をしたもんだな。野郎、元っから本職だったかもしんねえって。みんな、精一言ってけんど、いつも仕事をぶったくりしやがったくせに、挨拶もしねえで消えちまったバチ当たりだ。今にきっと捕まるに決まってら。うーん。ひどいやつだな。短州ってやつは。短六ってやつでさ。捕まったら、警察で半殺しにされるんでしょねえ、旦那。そう、そうとも限らないが、人を殺したら死刑になるだろう。まっぴらだ。危ねえ思いするより、この方が楽だ。ねえ、旦那。そうともそうとも。しかし、その男、単六とかいう男は、人を殺したのかねヒゲ男は返事をしなかった。びっくりしたように目をまん丸く見開いて、むつだ老人の顔を見たが、たちまち首をキュッと締めて、目をしっかりと閉じて、長い舌をペロリとヒゲの間から出した。と思うと、一瞬間に元の表情に返って、目を剥き出しながら、へへへへへ、と、癒しい笑い方をした。そんな表情を見たことのない陸田老人は思わずゾーッとさせられた。しかし一生懸命に注意力を緊張させていたおかげでその表情の意味だけはわかりすぎるくらいわかった。そうして我知らずカーッと蒸気したまま髭男の笑い顔を穴の開くほど凝視したのであった。それから、10分と経たないうちに、たった一通話の死害電話を受け取った警察庁は、依然として、極度の緊張ぶりを示した。すぐに、刑事を制作所に走らして、まだ日向ぼっこをしていた、ルンペンの髭男を、インチすると同時に、ムツダ老人を召喚して、立ち合わせながら、厳重な取り調べを行う一方に、別の刑事を飛ばして、品川の女郎屋をしらみつぶしに調べ上げると、髭男が話した通りの人相の男が、昨年の暮れに引かした女の写真が手に入った、と、その夜のうちに二人の敏腕な刑事が、髭をそらして変装させたルンペンと女の写真を守って、大阪に急行したのであった。それから、ちょうど二週間目の夕刊には、東京、大阪とも同時に二人組の強盗が捕まったことを特号見出しで報道した。もっとも、京阪地方の新聞の大多数は犯人の足が意外なところからついたように書き立てていた。つまり、被害者のうちには申し合わせたように SS 式経由ストーブがあったところから、もしやと思って京阪新地方の暖ボール店を調査すると、はせるかな、東京から改装してきた写真の女が開いている軽油ストーブ店が三宮で発見されると同時に、その店の主人と雇い男が犯人に相違ないことが判明したものである。しかし、これを白中に襲撃して一挙に三人を逮捕することができたのは、何と言っても当局の意向であると極力賞賛しているのであったが、これに対して、東京の新聞は、申し合わせたように、事件の主君者たる、六つだ老人のことばかりを主として、堂々たる写真入りで掲載していたので、両方の新聞を読んだ人は、思わず、びくしょうさせられたのであった。警察庁に呼び出された、六田元巡査は、総監以下、各係長、新聞社員などの立ち会いの上で、倉川男爵の手から、三千円の懸賞金を授けられたが、七つ折りの紋付き袴をつけた彼は、ほとんど歩く力もないくらい青ざめていた。それでも、かろうじて床の上を前の方によろめき出ながら、男爵の感謝の言葉を受けるには受けたが、同時に自分の失態の代償として、大枚のお金を受け取る心苦しさを言おうとして言えなかった彼は、顔の筋肉をひくひくと引きずらせながら、涙をだらだらと流して、男爵の顔を見上げた。そうして、とうとうお礼の言葉さえ言えないまま、唇を二三度震わしただけで、おぼつかないまわれ右をして引き下がろうとすると、その時に立ち会っていた相関が、自分の手で渡すべく準備していた金一風を取り上げて、まだありますぞ、と、呼び止めた。その声と同時に、六田老人は、ストンと尻餅をついて、気絶してしまった。